0: Ora, quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças, nem fique angustiados, pelo contrário. Santifique a Cristo como Senhor no seu coração estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você tem. Mas faça isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que você tem em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Que o Senhor nos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus. Amém? Esperança em meio ao sofrimento. É o que o apóstolo Pedro quer citar nesses versos finais do verso do capítulo 3. É claro que quando nós olhamos o que ele vem falando com o povo de Deus, isso chama muito a nossa atenção, porque ele dá uma série de conselhos domésticos, para que eu e você e a igreja de Cristo naquele período pudesse viver e experimentar uma santidade pessoal. Ele começa falando dos nossos relacionamentos pessoais aí no capítulo 2. Ele nos incentiva a honrar os homens e amar a irmandade e honrar o rei ainda no capítulo 2 ele fala dos relacionamentos, esposa e marido, e aí já no capítulo 3. E quando ele fala dos relacionamentos, ele diz que as mulheres devem ser submissas aos vossos maridos, mas ele usa a palavra de igual forma, os maridos devem ser é, submissos às suas esposas. Ele nos ensina a ter fé, a ter compaixão, a viver em harmonia, e, e ele termina no verso 12 do capítulo 3, dizendo que a face do Senhor é contra os que praticam o mal, ou seja, Deus vira o rosto contra o que pratica o mal, e é Deus que vai julgar quem pratica o mal. E depois de dizer essa verdade, ele entra no capítulo 13, já fazendo uma pergunta retórica. Quem vai te maltratar? Quem vai te prejudicar? Quem é que vai te prejudicar? É claro que quando nós lemos essa pergunta retórica, a resposta já sabe. E toda a Bíblia nos traz a ideia que não podemos temer o inimigo de Deus, porque Deus é quem nos protege. Em toda a história da palavra de Deus, nós podemos entender que através do poder, do propósito de Deus, nós somos guardados. Mas o apóstolo Pedro inicia essa sessão, essa perícope com a ideia quem vai te maltratar. Porque ele está dizendo que a face de Deus se volta para aquele que pratica o mal. E ele quer falar para a igreja não retribuir mal com mal, mas aprender a retribuir mal com bem. E a partir daí ele vai falar sobre esperança, sobre sofrimento, sobre defesa da fé... E de forma muito clara, ele vai nos dar um norte muito bem apropriado de como viver em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à tristeza, que muitas vezes bate o nosso coração. Quando nós pensamos em sofrimento, lembramos de dores humanas de todos os lados, e lembramos de dores e sofrimentos que são expressos. E você pode ver expressão de sofrimento, talvez de um ato fúnebre, por exemplo, talvez em um hospital, você vê expressões de sofrimentos, pessoas gritando, gemendo, chorando, de muita dor. Mas nós sabemos que algumas vezes os sofrimentos são silenciados. E de que forma o sofrimento é silenciado? Quando uma mulher é abusada pelo marido tirano, que bate, que oprime, que agride, que diz que vai matá-la. Muitas vezes o sofrimento é silenciado, a pessoa sofre sem compartilhar, sem falar nada com ninguém, sem expressar nada. E o que diríamos dos sofrimentos silenciados dos cubanos, bolivianos, haitianos, que vivem em nossa nação trabalhando serviço de escravo? O que diríamos desse sofrimento dessas pessoas que trabalham tão somente para subsistência e vivem mal e não podem falar nada? São silenciadas. Nós experimentamos dores e sofrimento através de doenças, mortes, dívidas, falta de trabalho, falta de amor, falta de carinho, por causa da solidão. Experimentamos sofrimento por causa do rancor, por medo, por mágoa E até mesmo por sermos abandonados Então o sofrimento é uma realidade na vida do ser humano Mas quando nós deparamos com a ideia do sofrimento Que essa igreja a qual o apóstolo Pedro escreve essa carta universal para várias igrejas naquele período de perseguição onde Roma culpou o povo de Deus de ter incendiado e Justo Gonzales diz que em Roma faltou madeiras para empalar e fazer do povo de Deus tocha viva mas é claro que que quando nós nos deparamos com essa verdade de Deus, podemos entender que o povo de Deus aprendeu muito bem, ou oh, parte deles, que em meio ao sofrimento não precisa retribuir mal com mal, que é algo muito comum da prática humana de responder mal com mal quando alguém te faz mal é muito comum você querer retribuir com maldade até mesmo pior é muito comum isso e essa igreja aprendeu muito Justo Gonzales um judeu que não é cristão mas retratando esse período da história ele diz que o povo de Deus era lançado nas arenas para lutar com gladiadores ou contra as feras e jogavam armas para eles e muitas vezes o povo ficava de joelho e louvava a Deus enquanto morriam então quando nós falamos sobre uma história como essa e sofrimento como esse parece uma realidade muito distante da nossa realidade que não é de tanta perseguição mas pense comigo Imagine você em uma sala de universidade E você decide Participar de uma aula onde É de fato verdadeiro que você tem de estudar aquilo ali De filosofia e o, e o professor de filosofia começa a agredir o cristianismo. E a agredir a Jesus Cristo. A chamar o povo de Deus de um povo ultrapassado. Ignorante. E você como um cristão, em uma sala de aula, e você aí vai rebater. Possivelmente você vai... Sentir um pouquinho de perseguição. Pessoas começam a te excluir. Você é recriminado na sala, na sala de aula, por causa de uma, um, um, um pensamento contrário ao do professor. E aí nós podemos experimentar um pouquinho de perseguição, como essa, que leva talvez a um pouco de sofrimento mas nada comparado ao que eles sofreram. Ou imagine você estar em um bate-papo, também em uma sala de aula, e a conversa é sobre homoafetividade. E se você for contra, como é que eles vão te olhar? Você vai ser taxado e rotulado de homofóbico. Porque tão somente você não concorda com a visão que está sendo anunciada pelo mundo Quer ver? Todas as vezes que você e eu, todas as vezes For na contramão do pensamento mundano Alguém vai te criticar por isso Alguém vai falar mal de você por isso. E, e isso é tão tão forte nos nossos dias, apesar de experimentarmos sofrimentos diversos, mas não relacionados à perseguição, mas nos dá a entender um pouco melhor de como agir o que o que o apóstolo Pedro que nos ensinar com o que agir em meio ao sofrimento, e em primeiro lugar, em meio ao sofrimento, nós precisamos aprender a fazer o bem, o verso 13 vai nos incentivar a isso, ou oh, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem, se você fazer o bem, se você em vez de retribuir com o mal, retribuir com o bem, quem vai maltratá-los? A ideia dele aqui não é dizer que não existe a maldade humana e que não existe a perseguição mesmo quando você pratica a justiça, porque ele deixa isso bem claro nos versos posteriores. Mas a ideia que ele está trazendo ao coração do povo É que em meio ao sofrimento a igreja nunca deve deixar de fazer o bem A igreja deve aprender a viver de forma justa e piedosa E quando a igreja responde ao sofrimento de forma justa e piedosa Fazendo a bondade com atos de justiça Duas coisas são produzidas Respeito e harmonia Respeito por quê? Porque quando alguém te faz o mal E você retribui com bondade Você vai levantar uma dúvida na mente da pessoa O porquê você é assim Porquê você faz o que você faz Porquê você age de forma diferente E a harmonia porque você faz parte de um grupo onde todos vivem desse jeito Na verdade, todos vivem no mesmo som Em uma harmonia agradável Expressando o mesmo sentimento E aí eu fico pensando que a igreja do Senhor Jesus Cristo Deve aprender a viver assim Sabe quando? Quando o um motoqueiro você vai dirigindo e o motoqueiro passa do lado errado. É e eu sei que tem alguns motoqueiros aqui, mas isso irrita, viu? Isso irrita. E se falar, quando alguém vai de encontro a você e te ofende, e te calunia, e fala coisas ao seu respeito das quais não são. Você precisa aprender a retribuir com o bem. O verso 14 diz assim: Mas mesmo que você venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças e nem fique angustiados o que nós devemos fazer em meio ao sofrimento, devemos ter esperança em Cristo, e devemos viver em meio ao sofrimento, experimentando, experimentando a paz, em meio às provações, experimentando a paz de Deus, em meio às dificuldades da vida. É interessante que no verso 14, ele diz assim, mas mesmo que você venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Ele pega, o apóstolo Pedro pega a ideia de Cristo, quando ele fala nas bem-aventuranças, que quando fores perseguidos por causa da justiça, dos tais é o reino dos céus, ele diz, olha, nós somos felizes quando mesmo fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, e isso causa perseguição, vocês são felizes, porque isso é uma realidade, que somos de Deus, somos filhos de Deus, somos é, geração de Cristo, isso é uma realidade, é, é necessário que a igreja possa entender, que uma igreja, Sofre, e aí eu digo, igreja, você, como pessoa, como indivíduo, que não sofre nenhum tipo de perseguição, você tem de rever se ser cristão, e se de fato você tem sido luz, porque a luz dissipa as trevas, a luz incomoda as trevas, diz a história, diz a história, que John Wesley passou três dias sem perseguição e ele foi orar a Deus, o que está acontecendo? E jogaram uma pedra nele e passou bem perto da cabeça. <risos> e ele agradeceu a Deus por isso e alguém gritou, não queremos John Wesley em nossa cidade. Imagine, irmão, quanto muitas vezes nós somos moldados às coisas do mundo em vez da verdade de Deus... Mas em meio à perseguição, ao sofrimento, a dor, podemos ter esperança, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, confirma quem somos: somos filhos de Deus. Mas em meio ao sofrimento e à dor, Deus nos fortalece. É Deus que nos consola, Deus nos marca com a paz que excede todo entendimento. Tem um dos hinos que nós cantamos, que eu acho lindo, não cantamos hoje, mas do nosso cenário, que disse Pai, vá mais doce, me deres gozar. Ali retrata a história de um homem com muita dor e sofrimento, Perdas financeiras, familiar Ele escreve aquela canção Dizendo que ele é feliz com Jesus Porque ele experimenta A paz de Deus na sua vida Que excede todo entendimento Ele experimenta Deus o fortalecendo Consolando em todos os momentos Inclusive no momento De dor e sofrimento Precisamos ter esperança Em meio ao sofrimento Esperança em meio à dor Esperança de dias melhores, de esperança de entender e acreditar que Deus é aquele que está dirigindo a história, conduzindo tudo, segundo o que lhe apraz para a glória e louvor do seu nome. O verso 15 diz assim, pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor no seu coração. Estando sempre preparado para responder todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Meus amados, nós entendemos que em meio ao sofrimento, Deus cria uma grande oportunidade. Deus cria uma grande oportunidade de sermos luz, de sermos sal, de testemunharmos como Ele deseja. E o verso 15, Ele diz que, nós precisamos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. E o que seria isso, santificar a Cristo como Senhor no coração? O que é que o apóstolo Pedro está falando? É claro que para o mundo que Pedro viveu, o coração é o centro do homem, centro do pensamento e centro das emoções, da vontade, da volição. E, e compreendendo isso, quando ele diz, santifique a Cristo em vosso coração, é seja, Cristo seja o dono, o Senhor, porque ele diz, santifique a Cristo no seu coração, o verso diz assim, como Senhor, diz o texto. Ou seja, Cristo ser o dono dos seus pensamentos e das suas emoções e todos os seus desejos, submisso ao Senhorio de Cristo. Ou seja, todas as suas respostas. Deve glorificar a Cristo em tudo. E quando nós nos deparamos com essa verdade, nós entendemos que isso é muito difícil, é muito complicado viver assim, fazer desse modo, mas é a vontade de Deus porque quando você passa pelo sofrimento, você tem uma grande oportunidade de imitar a Cristo e fazer como Cristo deseja que você faça, e quando você faz isso, o bom testemunho do Evangelho é propagado naqueles que ouvem vir, e isso traz uma alegria imensa, porque nós não somos mais dirigidos pelos nossos desejos carnais Ou a vontade humana de retribuir mal com mal, mas dirigidos por Deus De responder mal com bem É claro que ele continua aí no verso 15 ele continua de forma bem clara Que nós devemos estar preparados Para responder a todos que pedir razão Da esperança que você tem e, e a ideia aqui não é uma ideia de dizer Irmão, esteja preparado para responder A qualquer pergunta que alguém te faça A respeito da sua fé Não Aqui a ideia é que você esteja pronto a responder qualquer pergunta a respeito da sua esperança. Porque para responder a respeito da fé, tem de ser teólogo, e nem todos são teólogos. Aqui é para responder a razão da sua esperança, a sua esperança de salvação é de vida eterna, e você precisa responder assim. E a ideia aqui não é uma resposta comum, normal, alguém que pergunta alguma coisa a respeito de Deus e da sua salvação, por exemplo, como você tem certeza da salvação, a ideia por trás daqui não é essa ideia, a ideia aqui é uma ideia jurídica, e o termo grego que aparece é um termo judicial, é um termo que tem a ideia de defesa, que no original é a apologia, ou seja, você tem de defender a sua esperança E a nossa esperança é de salvação em Cristo Jesus Então, diante do tribunal, quando vocês forem presos Aí que o Pedro está ensinando Por Roma Quando vocês forem presos Vocês precisam responder A esperança da fé que há em vocês vocês precisam responder porque vocês vivem como vivem e fazem o que fazem. E crê da forma que crê. Então, diante do tribunal você não se cala. Você responde. É claro que o apóstolo Pedro sabia que muita gente não ia compreender esse texto. Como nos nossos dias não compreende. E o povo faz aqueles debates bem calorosos parece que um quer comer o vivo o outro ou o orgulho humano tomando conta e uma pessoa quando entra em um debate teológico quer ser melhor do que o outro e ele se sente uma apologeta da fé e começa a debater e humilhar e afrontar de forma dura era isso que Paulo, Pedro estava ensinando, não era isso que Pedro estava ensinando ao povo de Deus, ele estava ensinando outras verdades que você vai ver no verso 16, ele estava ensinando que essa resposta deveria ser com mansidão, com temor e de boa consciência, ou seja, não era com a fruta, não era rebater, Mal com mal, você deveria explicar, defender a sua esperança de salvação com boa consciência, com mansidão, com muito respeito. Nos nossos dias nós vivemos um período de xiita, onde o povo quer matar quem pensa diferente. Quem pensa contraditório merece a fogueira. Meu Deus do céu. A igreja estava morrendo O povo estava sendo lançado nas feras Nas arenas Pessoas tinham perdido casas, bens Todas as coisas possíveis E o apóstolo Pedro diz Você precisa defender a esperança Da vossa fé A esperança de salvação e você precisa defender a esperança de salvação, isso com mansidão, de boa consciência. Você não vai brigar, você tem que ter temor, respeito. E a ideia aqui é a ideia de respeito às autoridades constituídas. Então, quando nós entendemos que o sofrimento traz uma grande oportunidade de expressarmos o que Cristo deseja, de testemunharmos a Cristo e de defender a nossa esperança, Devemos aprender a viver sem murmuração. Devemos aprender a não caluniar. E não nos vingar. Porque a vingança não pertence a nós mesmos. A vingança pertence a Deus. Verso 16 diz, mas faça isso com mansidão, temor, com boa consciência. De modo que naquilo que falam mal de vocês... Fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Que coisa linda Diante do sofrimento nós devemos ter uma postura marcada por mansidão e temor Pedro encoraja a vivermos de modos justos a fim de que os adversários sejam envergonhados E para isso acontecer não é mérito meu Não é usando as minhas artimanhas A minha intelectualidade Os meus argumentos Mas é dependendo exclusivamente do Deus que tudo pode É entendendo como Deus quer que eu possa viver diante da dor e de sofrimento. Imagine, irmãos, se você vivesse nesse período e sua família toda fosse morta, e você fosse jogado em uma, no Coliseu, e jogavam armas perto de você, espadas, lanças, escudo. E ali tinha gradiadores. Você ia se ajoelhar e cantar Ou pegar uma espada E tentar com toda a fúria Matar os seus adversários O que você faz Quando você é caluniado O que você faz Quando você é injustiçado O que você faz É necessário entendermos Que o sofrimento é uma oportunidade que Deus nos dá, o sofrimento é pedagógico, Ele quer nos ensinar algumas verdades, e o verso 17 porque diz assim, porque se fora da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram, por praticarem o bem, do que praticando o mal, Deus queria ensinar aquela igreja, que Ele é soberano, mas Ele deseja que a igreja pratique o bem. Ele quer ensinar que iremos, em meio à perseguição, entender e compreender que Deus é aquele que nos guia, Ele que faz a sua vontade e que devemos viver como Filho deles, compreendendo que Ele é que nos sustenta em todas as coisas. Diante dessas verdades bem práticas de como vivemos em meio ao sofrimento e devemos ter esperança em Cristo ao meio so, em meio ao sofrimento, apesar de já ter aplicado um pouco mais, como aplicar isso em nossas vidas? Como aplicar essas verdades na vida comum? Precisamos, em primeiro lugar, então, encarar que o sofrimento dos quais nós passamos, também tem caráter espiritual. Também tem um caráter espiritual em todo sofrimento. Todo, pastor, todo. Uma enfermidade física, é diagnosticada de forma física. Tem caráter? Tem porque algumas vezes quando uma enfermidade é acometida a alguém, há pressões espirituais, não estou dizendo que tudo é do diabo, mas nós devemos olhar as coisas nas perspectivas espirituais, e hoje foi lido um texto aqui que diz assim, a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas precisamos revestir toda a armadura de Deus, para resistir o diabo no que dia. No dia mal, sabe qual é o dia mal? É o dia do sofrimento. Esse é o dia mal, então é um caráter, tem um caráter espiritual. É necessário também entender que quando alguém fala mal de mim e me difama, eu preciso olhar para o exemplo de Cristo, segundo o verso 18, e imitá-lo a Cristo em tudo que ele fez, e no verso 18 vai falar. Que Jesus encarou o sofrimento e ele foi exaltado. E essa é a esperança do Deus que exaltou a Cristo e irá nos exaltar. A esperança nossa não limita-se tão somente aqui nesse mundo. É a esperança de salvação e de vida eterna. E como, e como imitar a Cristo em meio ao sofrimento? Cristo enfrentou o sofrimento com paciência. Você tem sido paciente? Vamos ser sincero Você tem sido paciente? Ou impaciente em meu sofrimento? Cristo enfrentou o sofrimento com humildade Você tem sido humilde? Cristo enfrentou o sofrimento com compaixão Você tem tido compaixão pelo que te persegue? Cristo enfrentou o sofrimento com mansidão, você tem sido manso? Cristo enfrentou o sofrimento com perdão, você tem perdoado? Precisamos desenvolver a perseverança para enfrentarmos as dificuldades, para vivermos o chamado de Deus e seguirmos os passos de Jesus como filho de Deus, como cidadão de Deus na terra. Precisamos imitá-lo em todas as coisas. Em meio ao sofrimento, em meio ao mal, pratique o bem. Que você possa viver fazendo o bem. Que você possa, em meio ao sofrimento, experimentar a paz. Que em meio ao sofrimento você possa... Entender que é uma oportunidade Que Deus te dá de testemunhar a Cristo De responder a respeito da sua esperança Entenda que tudo deve ser feito Com mansidão, temor e de boa coerência Entenda que o sofrimento é pedagógico E que o sofrimento vem sobre todos nós Mas como você tem vivido Como Deus deseja E a quem tem você tem glorificado a Deus ou os desejos carnais? A Deus ou ao diabo? Sabe, o apóstolo Pedro, ele nos ensina a ter uma perspectiva nos céus. A entender que um dia não haverá sofrimento, nem dor, nem enfermidade. E Deus chegará dos olhos Todas as lágrimas. A nossa esperança está nos céus. Não viva a sua vida com esperança aqui na terra. Viva com a sua esperança no alto. No Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E que possamos como homens e mulheres de Deus. Glorificar a Deus Em todo o nosso procedimento Você tem sido Perseguido Você tem passado por sofrimentos Por lutas, por dificuldades Por provações Se a sua resposta diz Eu tenho mais de um ano, dois anos Das quais não tem lutas, nem dificuldades Nem provações Bom Precisamos rever Se realmente você é de Deus ou não porque o Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, na certeza que a vitória é certa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, estamos aqui, ó oh Deus, como teu povo, que o Senhor venha alcançar cada um com essa palavra, e venha transformar a vida, a perspectiva da vida do mundo, em nome de Jesus, a sua perspectiva das suas próprias, próprias realizações, que possamos colocar nossa esperança no Senhor e vivermos para a glória do Senhor e louvor do Teu nome. Senhor, abençoa cada um que está nesse lugar, casa Tua, que em nome de Jesus, Senhor vem acalmar a tempestade na vida do Teu servo, na vida da Tua serva... em nome de Jesus e para a glória do Senhor... Amém e Amém... Receber a bênção aí de paz para os seus lares... que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... que o amor de Deus... o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo... seja sobre você e sobre todo o povo de Deus... espalhado sobre toda a força da terra hoje e para todo sempre, amém, amém. Deus te abençoe, tenha uma boa semana, em nome de Jesus.